Bupati Alor Amonjobo tertangkap kamera marah-marah kepada dua orang staf Kemensos terkait dengan bantuan yang disebut sebagai bantuan PKH karena disalurkan tidak melalui pemerintah kabupaten tapi melalui DPRD. Terlepas dari aspek politis kejadian ini menjadi menarik ketika seorang pejabat publik ternyata mudah sekali terjebak dalam situasi emosional dan tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari kepantasan. Oleh karenanya nampaknya tes psikologi lebih penting daripada tes wawasan kebangsaan untuk memastikan kepantasan seorang calon pejabat publik. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Kamis 3 Juni 2021. Eh, uh, dua minggu ini ya, minggu kemarin sama minggu sekarang, kita punya hari libur kan ya, di tengah-tengah minggu. <laughs> Seru sih ya, uh, seenggaknya kita punya tambahan waktu buat rehat. Cuma gak tahu ya, kalau buat gue tuh jadi ribet juga ya, buat ngatur jadwal. Karena ada target-target yang harus digeser, pertemuan-pertemuan yang harus dipindahin waktunya, segala macem. Tapi di tengah kekusutan itu, gue tetap nyediain waktu buat ngobrol-ngobrol sama lu semua ya. Kita santai dulu sambil ngeliat nih ada berita apa yang seru-seru di sekitar kita. Oke. Okay? Nah bro ini ada satu video yang viral banget di beberapa apa media sosial, grup-grup pertemanan. Bupati Kabupaten Alor di NTT Dr. Andes Amonjobo marah-marah ya. Kepada siapa? Kepada dua orang pegawai dari Kementerian Sosial ya. Jadi ini wakil-wakilnya Ibu Risma. Kita lihat dulu. Sembarang saja Jangan pakai politik-politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan pola penanganan ya atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Pejabat apa model begitu? Menteri model apa itu menteri model begitu? Dia tidak pernah datang di alor kok. Memangnya itu PKH itu DPR yang urus? Saya mau tanya dulu. Pada orang besok tidak ada di sini. Besok kamu pulang sudah. Saya kasih ingatkan. Kamu pulang sudah. Pejabat itu ingat. Omong itu pikir global, omong. Kau pikir kita di daerah borok barangkali. DPR mana yang punya tanganan begitu? Sekarang kau datang lagi bilang baru 13 orang. Sembarang saja kau. Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat nanti. Kau datang bukannya tanya kami, lu tanya orang lagi. Sekarang lu bilang datang, saya tanya tadi toh. Lu dapat itu datang dari mana? Datang baru kami tanya. Terima dari mana? Tuh kau omong begitu. Jangan kau omong dari manusia, manusia pukin mic. Second English di sini. Kau sembarang saja kau. Bangsat itu kau. Kau golongan berapa? Saya kasih ingat sama lu. Lu golongan berapa? Kau di kementerian golongan berapa kau? Hah? Golongan hebat berapa kau? Wah pantas kau. Bolo! Guys, kalau lu lihat videonya tadi, ya Amon Jobo memarahi mereka nih, dua orang dari Kemensos ini, berkaitan dengan pendistribusian bantuan sosial PKH, Program Keluarga Harapan. Ya, lu tahu kan ya, Kementerian Sosial itu menyalurkan banyak banget bantuan dengan berbagai skema. PKH ya, apa namanya, program keluarga harapan ini adalah salah satu skema. Gua gak terlalu ngerti sih, tapi sejauh yang gua tahu, PKH ini adalah semacam bantuan untuk keluarga-keluarga prasejahtera ya. Sesuai dengan namanya, tujuannya adalah mengangkat nih harkat hidup mereka, supaya tidak lagi berada di bawah garis kemiskinan. Kira-kira gampangnya kayak gitu ya, mudah-mudahan gua gak salah, terlalu cek lagi. Nah, rupanya... Uh, Pak Amon Jobo ini menemukan ya penyaluran bantuan dari Kemensos yang dia sebut PKH tadi ini dilakukan tidak melalui Pemkap uh, Kabupaten Alor tapi justru melalui DPRD. <laughs> itu yang bikin dia marah. 
Tadi kalau disimak videonya, dia apa menengarai ini bantuan ini kemudian dipolitisasi ya kan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Jadi dia bilang nih bantuan PKG ini jangan pakai politik-politikan gitu. Gak sampai situ aja. Amon Jobo emosi banget <laughs> sampai memaki-maki Ibu Menteri walaupun Ibu Menteri yang nggak ada. Nah ini intinya dia bilang apa? Ibu Risma itu mulutnya itu lebih cepat dari otaknya dari pikirannya. <laughs> Pas gue denger, ups. <laughs> Keras banget ya, ini mencerminkan kemarahan yang luar biasa. Bahkan lo inget lagi ya tadi ya, itu uh, wakil dari Kemensos diancam akan dilempar kursi. <laughs> Diusir, disuruh segera pulang. Amon Jawa juga mengatakan akan segera bersurat kepada Presiden Jokowi terkait dengan hal ini. Lah bro, <laughs> gue nggak tahu ya, kalau gue ada di situ, itu kalau pegawai Kemensosnya gue, kira-kira gimana ya. Gue nggak tahu apakah gue ketakutan atau malah marah ya. <laughs> Atau malah bingung. <laughs> gua kan tamu ya. Kenapa gue dimaki-maki begini. Nah yang menarik kemudian. Ibu Risma sebagai mensos. nggak e, berapa lama langsung merespon. ya Kata Ibu Risma. Sebenarnya bantuan yang disalurkan ini bukan bantuan PKH. Tapi bantuan untuk korban banjir bandang. ya Dan sebenarnya kejadiannya adalah. E, pihak Kemensos di Jakarta sudah berusaha mengontak nih. Berbagai pihak terkait yang ada di Kabupaten Alor. Ya, mungkin juga Pemda atau Dinas Sosial, kantor apa Kemensos setempat dan segala macam. Tapi karena banjir tadi ya berbagai saluran komunikasi itu terputus sehingga tidak ada seorang pun yang bisa dikontak. Dalam situasi seperti itu dilalah bisa nyambung nih sama ketua DPRD. Ya, seorang ibu. Gue lupa namanya siapa ya. Dan ngobrol-ngobrol lah ya Bu Risma dengan ibu tadi ketua DPRD dan sepakat bahwa DPRD akan menyalurkan. Kira-kira seperti itu. Menurut ibu Risma nih, versi ibu Risma mengenai duduk perkaranya. Nah, ternyata masalahnya nggak sampai situ bro. <laughs> PDIP bereaksi nih bro. Ya, eh, gue sih ngerasa ya bisa dipahami ya. Gue nggak bilang gue setuju apa enggak, tapi gue bilang gue bisa paham. PDIP bereaksi. Kenapa? Karena yang dimaki-maki nih sama Amon Jobo ini adalah salah satu elit partai. Lu bayangin ya, ini satu orang petugas partai favoritnya Ibu Mega namanya adalah Tri Risma hari ini. Ya lu nggak boleh lupa ya. Uh, apa namanya penempatan Risma yang sebelumnya ya menyelesaikan jabatan wali kota Surabaya menjadi mensos ya nggak mungkin kejadian lah kalau bukan karena tangannya Bu Mega kan gitu ya setelah Juliari Batubara harus lengser karena tersandung kasus korupsi bansos gitu ya ini kayaknya ke mensosnya jatahnya dari PDIP sehingga kemudian Mega menyorongkan Risma dan memang kalau kita lihat ya rekam jejaknya Risma ini bisa dikatakan salah satu anak emas juga nih kesayangannya Megawati ya. Jadi dimaki-maki sama Bupati Alor bisa kebayang ya ada yang marah gitu. Nah apa yang dilakukan oleh pengurus DPP PDIP? DPP PDIP kemudian mengeluarkan surat yang intinya adalah mencabut dukungan terhadap Bupati Alor. Ya, PDIP adalah satu dari tujuh partai yang pada pilkada 2018 kalau gue nggak salah itu e, mengusung e, Amon Jobo dan pasangannya untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Kalau gue nggak salah bersama Gerindra, bersama Nasdem, ya PKS juga ada di situ, yang lain-lain gue nggak inget. Ya, nah karena Amon Jobo ini bukan kader PDIP, jadi kan nggak bisa dipecat. <laughs> jadi akhirnya dilakukan pencabutan dukungan. Nah kalau kita lihat di suratnya, salah satu konsiderasinya adalah karena Amon Jobo ini dianggap telah melakukan tindakan yang tidak pantas.
atas <laughs> gitu ya jadi dukungan sudah dicabut gua nggak tahu nih implikasi politiknya apa nih ketika PDIP menyatakan mencabut dukungan <laughs> yang jelas kan nggak mungkin juga ya pengangkatan sebagai bupati dibatalkan kan udah jadi yang milih juga rakyat tapi mungkin secara politis ada dampaknya <laughs> bayangan gua nih kemudian kader-kader PDIP ya karena itu kan ditembuskan ya ke DPC segala macam Bayangan gue nanti kader-kader PDIP di daerah, di Alor gitu ya, atau mungkin di NTT secara umum uh, akan apa nih ya, melakukan macam-macam manuver lah bisa jadi ya untuk mengganjal langkah-langkah dari Amun Jobo. Nah bro, uh, kita bisa banyak berspekulasi ya mengenai apa, mengenai aspek politis dari uh, kejadian ini ya. Ada sebagian orang yang berspekulasi begini, memang uh, yang namanya bantuan, ya, bantuan sosial itu rawan banget ya untuk diselewengkan bagi kepentingan-kepentingan politik ya. Mungkin lu ingat ya sebelum-sebelumnya ya ketika ada bansos misalnya itu sudah jadi rahasia umum ya bagaimana bansos itu kemudian digunakan oleh para pejabat-pejabat publik yang merangkap adalah kader partai atau petugas partai untuk menyokong kepentingan-kepentingan politik. Ya misalnya ketika kampanye pilkada gitu ya, itu banyak banget tuh paket-paket bansos yang digunakan sebagai apa gimmick lah untuk menarik masyarakat. Masyarakat datang di kampanye seorang calon kemudian diberikan paket bansos. Padahal bansos itu kan bukan dari uang partai, bukan dari dana kampanye, tapi dari uang negara, dari APBN. Jadi sebenarnya perbuatan yang tidak pantas. Ya bahkan kalau kita lihat Juliari juga melakukan itu ya. Beberapa kali dia ke daerah pakai pesawat jet kan itu ya bawa paket bansos yang di daerah itu sedang dilakukan kampanye PDIP. Nah, gua gua menangkap ya, bukan berarti gua setuju sama adegan marah-marahnya. Gua menangkap mungkin ini yang ada di alam bawah sadar Pak Bupati Amonjobo ketika dia marah-marah, ya. Dia punya mungkin pengalaman, dia juga mungkin pernah melihat ya gimana tadi paket-paket bantuan itu dari pemerintah pusat diselewengkan tadi untuk eh, apa membelilah suara rakyat gitu ya. Dan ini yang membuat dia kemudian marah karena ini yang menarik ya. Kita lihat profil ya. Pak Monjobo ini eh, sebelum menjadi bupati itu selama 35 tahun menjadi PNS ya. Bahkan pernah jadi kepala dinas kalau gua nggak salah kepala dinas pemuda dan olahraga. Jadi Emang pengalamannya sebagai pengalaman birokrat ya. Dan lu tau lah ya kalau birokrat-birokrat di daerah itu paham banget lah ya kelakuan para kader-kader partai politik, para politisi lokal. Terutama tadi ketika menjelang event-event politik ya mengguyur masyarakat dengan tadi bansos, dengan berbagai bantuan lain yang semuanya itu menggunakan dana negara. Nah ini yang sebenarnya uh, sangat kita sayangkan ya dalam politik kita. Gue sering menyebut nih proses-proses politik kita ini memang jorok ya. <laughs> jorok. Itu selalu ada irisan aja di situ ya. Gak bisa dibesahin dengan bersih gitu ya. Ini mana uh, urusan negara, mana urusan politik, urusan partai gitu. Ya tadi itu dana negara kok dipakai untuk membeli suara rakyat. Nah ini ke depan ya kalau nggak diberesin gue khawatir akan menimbulkan kembali gesekan-gesekan di akar rumput di bawah yang tentu saja akan sangat merugikan masyarakat. Nah tapi sisi lain ada yang menarik juga ya. Kalau kita lihat sosok Amon Jobo sebagai uh, bupati ya sebagai pribadi lah sebagai personal sebagai person ini memang sosok yang cukup kontroversial. Ya kita bisa bilang dia adalah sosok yang cukup temperamental. Daftarnya tuh cukup panjang ya. Sebelum ya memarahi tadi dua orang dari Kemensos, dia pernah terlibat konflik ya, marah-marah, bahkan mencaci maki seorang uh, prajurit TNI ya, uh, dalam satu kasus lah ya, kalau nggak salah itu kasus tanah atau kasus apa. Ramai banget tapi kemudian sempat didamaikan. 
Kemudian dia juga ya ketika menjelang ini, ini yang menarik nih, menjelang uh, pilkada yang lalu ya 6 bulan sebelumnya, itu sempat memutasikan sekitar 1.300-an ASN atau PNS setempat ya, dimutasikan <laughs> dan dinonjobkan gitu secara berkala. Totalnya ada 1.300. Sehingga banyak pihak yang menengarai ini uh, ada konteks uh, kepentingan politik untuk tadi ya, apa pencalonan dia. Gue juga nggak tahu nih kok bisa begitu. Yang menarik juga ya Aman Jobo ini pernah menghukum ya. Jadi dia menjemur. <laughs> jadi kayak anak SD ya. Menjemur sekian orang uh, pegawai ya. Pegawai negeri sipil PNS dari Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD uh, Kabupaten Alor. Jadi ceritanya gini ya. Uh, Kabupaten Alor itu kan uh, keuangannya diaudit ya oleh BPKP kemudian BPKP BPK gitu ya kemudian mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian which is sebenarnya predikat yang paling bagus ya harusnya kita bangga tapi menurut Bupati Amonjobo ini predikatnya nggak bener nih karena sebenarnya pengelolaan keuangan ini berantakan jadi dia ngerasa ini apa para auditor dari BPK atau BPKP tadi ini kayaknya nggak jelas ya metode atau standar dalam mengauditnya berubah-ubah dan menurut dia ini menjadikan alornya sebagai kayak kelinci percobaan gitu, kayak eksperimen. Dia jadi marah-marah, terus pegawainya dijemur ya di panas matahari. Kayak ikan asin. Bro, jadi ini yang gue lihat ya, memang ada sisi apa, sisi yang unik ya dari pribadi Amon Jobo. Nah, gue pengen masuk sedikit ke arah situ. Jadi bro, memang ada orang-orang ya yang gampang banget mengalami apa yang namanya emotional hijacking. Jadi gue cerita sedikit mekanismenya ya. Otak manusia itu secara sederhana ada dua bagian ya. Ada bagian yang kita sebut sebagai otak rasional ya. Bahasa sainsnya itu neokortex ya. Kemudian ada otak emosional namanya limbic system. Nah gampangnya di pemikiran-pemikiran rasional, pertimbangan baik buruk, pantas nggak pantas segala macam itu di disortir atau dikelola di otak rasional. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan respon emosi, perasaan, feeling itu ada di otak emosional tadi ya. Nah guys di antara keduanya nih otak emosional sama otak rasional ini ada satu konektor, ada satu saklar yang namanya RAS, Reticular Activating System. Dia mengkonek tuh otak rasional dengan otak emosional. Dan kalau kita bicara otak emosional maka bagian intinya yang merupakan pusat emosi itu namanya adalah amigdala. Ya, ya itu, itu gambarannya. Nah bro ada orang ya yang gampang banget mengalami emotional hijacking, pembajakan emosi. Pembajakan emosi itu gini, normalnya gini ya, kalau ada stimulus dari luar ya, kemudian dia akan ditangkap dulu ya eh, oleh panca indera kita, dikirim ke otak rasional, dianalisis, baru kemudian dikirim ke otak emosional, otak emosional amigdala itu akan menggerakkan respon. ya. Sederhananya gitu, ya itu, itu yang normal. Tapi kadang-kadang ada orang yang gampang banget mengalami pembajakan. Jadi si stimulus tadi nggak sempat dicerna secara rasional. Ini maksudnya apa ya? Ini dia ngomong gitu tuh maknanya apa? Gue mesti respon gimana? Nah nggak sempat dipikirin bro. ya Langsung ya stimulus tadi dibajak oleh amigdala sehingga langsung terjadi respon emosi. Marah lah, teriak lah, ngelempar barang lah, nendang lah, ngebacok lah gitu ya. Yang kemudian ketika sadar pembajakan emosinya sudah selesai kita nyesel. Lalu bayangin ya bro. Kalau ini terjadi pada orang biasa aja, orang biasa tuh artinya bukan pejabat, bukan pemimpin, ini ngerepotin. Ya, ini ngerepotin. Beberapa tahun yang lalu gue sempat baca satu berita yang bikin aduh ngenes banget. 
ya. Jadi ada seorang bapak ya, gue lupa pekerjaannya apa, tapi kelas, uh, bukan kelas ya, mohon maaf, golongan menengah ke bawah, secara ekonomi itu nggak mampu gitu ya. Itu ditangkap polisi, di, di, di kantor polisi itu dia nangis, menyesal ya. Karena dia sudah membuat anaknya itu cacat. Karena, karena emosi doang, emosi sesaat yang kemudian ketika dia sadar, aduh dia nyesal banget. Ceritanya gini ya, uh, dia dan istrinya tuh sama-sama kerja ya, kerjanya kerja serabutan gitulah ya, untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga. Dia punya satu anak perempuan kalau nggak salah. Nah pas dia pulang, itu istrinya telat pulang, belum pulang, anaknya nangis, lapar, minta makan apa segala macam. Karena dia stres, capek segala macam, dia hilaf, dia kesel banget. Tuh anak sama dia digendong, dia taruh di rel kereta. Kereta lewat, dilindes tuh, kelindes tuh kaki anaknya putus. Dia baru sadar. Tangkap polisi dong, ya gue gak tahu anaknya kayaknya selamat ya, walaupun kakinya putus. Terus dia menyesal gitu, dia nyesel, aduh gitu. Nah tadi contoh ya, pembajakan emosional. Ada orang ngebacok orang lain ya, karena abis itu dia baru sadar ngebacok. Nah, itu orang biasa bro, itu aja menimbulkan banyak masalah ya, masalah-masalah sosial. Apalagi kemudian bro, kalau yang begitu, yang gampang mengalami emosional hijacking itu adalah pemimpin pada level yang tadi ya, bupati gitu kan ya, yang kemudian ngurus satu kabupaten, yang harus berhubungan dengan banyak banget instansi, di pusat, di provinsi, ya instansi di kabupatennya sendiri. Kemudian dia gampang banget tadi mengalami kondisi pemajakan emosional, emosional hijacking, waduh bisa berantakan. Karena kita tahu ya persoalan-persoalan di daerah itu begitu kompleks dan gak mungkin ditangani kalau si pimpinan daerah tidak mampu membangun kolaborasi kan gitu ya. Ini bisa, bisa kacau dan bisa berantakan. Nah bro, biasanya kondisi emosional hijacking itu ya akan keluar, ya akan terjadi ketika orang mendapat, menghadapi stresor. Ya, jadi dia menghadapi stresor, ya penekan, ya tekanan dari luar itu biasanya ketika batas kemampuan dia untuk menangani stresor itu lewat dia akan meledak. Ya, nah, gue bilang tadi kalau orang ini adalah orang biasa mungkin masih oke okay lah ya, ya banyak dampaknya tapi nggak luas-luas banget. Tapi kalau orang yang tadi nggak tahan menghadapi stresor itu adalah pemimpin, wih kacau. So, gue pikir nih, kayaknya ketimbang tes wawasan kebangsaan yang gak jelas juntrungannya, yang orang ditanya hal-hal yang gak ada, gak ada kaitan sama kompetensi, mendingan itu orang dites psikologi. Ya, calon pejabat, calon pegawai KPK, calon anggota dewan, atau apapun dites psikologi. Ya, sejauh mana kemampuan dia untuk menahan stres, untuk mengelola stres. Karena jabatan-jabatan publik itu kan jabatan yang disediakan untuk mengurus urusan orang banyak. Iya gak sih? <laughs> Pasti stresnya tinggi. Kalau dia tidak mampu mengatasi stres, mengelola dengan baik, dia akan selalu terjebak secara emosi. Responnya adalah respon-respon yang tadi agresif. Ya dampaknya adalah kacau semua. Kalau sudah begitu, aduh boro-boro dia bisa ngurus masyarakat. Ya, Jadi rekomendasi gue sekali lagi buat pemerintah, gak usah lah pakai TWK. <laughs> Lakukan saja tes kewarasan ya, bukan-bukan, tes psikologi ya, supaya kita tahu bahwa pejabat-pejabat kita tidak terlalu mudah terjebak oleh emosi dalam kondisi-kondisi tekanan yang berat. Itu aja dari gua, status smart and professional, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.